0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》。我是佩服，我是项羽。哎，这个又来到新的一季了、嗯。哦，真的是希望大家如果有准时收听的话，能慢慢的脱离所谓的投资小白。就是那种对于理财毫无头绪的时期啦。
0: 对你声音怎么听起来那么疲倦、啊、<笑>是吗？好，但是我想就是很多听众朋友们，透过我们的节目，一定会慢慢的脱离这种小白的角色。嗯，那如果是有听众朋友是最近才刚加入的话，对，也可以再回头去听之前的集数 ，Park 可以就有这种好处嘛？对，你可以再去吸收不同来宾的理财观点
1: 。没错，说到来宾呢，我觉得今天来宾，哎、欸，他最近也出书了，然后他的书籍呢也非常适合投资小白来去学习哦、喔嗯。而且这位来宾不仅仅不只是主播，后来还考到了这个财经的证照，变成真正的财经专家
0: 。对，所以你看，我们包括口条啊，各个方面都要跟他学习，<笑>好，像未来我们可以变成跟他一样的财经专家。<笑>嗯
1: ，所以我们今天赶快来请教他一些有关于投资理财的观念哦。让我们欢迎今天的来宾，财经专家叶芷娟。芷娟你好。
2: Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是芷娟。那有开启电视台的声音的感觉、啊呵
0: 呵
1: ，直接从 podcast 变成这个电视台的哦。<笑><然後><笑>对，那我想先问一下芷娟，就是我们大家可能都是从一个投资小白起家的，那您是怎么样成为一个，就从投资小白变成一个拥有证券分析师执照的这种理财达人？这过程当中，你做了哪些努力呢？
2: 其实我觉得每次讲到投资理财，最想要跟大家分享的一句话就是说，常常很多人觉得他要很厉害，然后才可以开始做理财。嗯、但我觉得其实是你要先开始了，才会慢慢变得很厉害。就是我觉得是第一，高兴跟大家分享，就是你不能永远都一直在岸边看啊，然后你都不下场，这个是不行的。这、就是第一件事。那你至于你说我是怎么开始学投资理财的呢？呃，我我在书上其实也有跟大家分享了，我的那个。契机其实就是有一天我突然很想要帅气离职的时候，突然回过头来发现自己的底气还真不够，觉得我的钱居然只有就是一个月的生活费。那个时候，嗯，然后这件事觉着,着着实实的吓到我了，因为我是呃传统军工教出身的小孩。所以我的父母亲当时给我的概念就是，我只要认真的念书，然后认真的工作，然后认真的升迁，然后我就应该会变有钱。那、嗯、是我小时候被教育的，所以以前我也没有什么所谓的买股票啊、投资理财，甚至连存钱的概念都没有很够，所以我才会搞了，就是工作了三年，然后只有一个月生活费这种状况。嗯、那那一次事情给我了一个冲击，因为当我突然发现我的钱这么少的时候，找下一份工作的时候，我变得非常的急，因为我会知道说。呃，我如果不赶快找到工作，我就会断吹。但当然，我很幸运，就是因为可能也还年轻，所以选择的权的东西还比较多。可是换句话说，今天如果你到了四十岁啦，四五十岁以上，或许你就人家常常会说很可怕的是中年失业。所以总而言之，就是这件事情让当时的我突然觉得，好，我不能够呃这样继续下去，所以我才开始意识到说我要练习。其实刚开始只是先练习存钱，嗯。然后练习存钱之后，再开始练习懂理财。所以我其实也一直觉得说，呃，口袋要有钱的铁三角，应该是你要先会赚钱，就爸妈妈以前告诉我的那一套。那当然，你赚多了，你要存得下来。然后再来呢，你要学会呃，去用钱滚钱来带一些财富。那是一个正的铁三角，并没有说谁
0: 多偏重一点。嗯，所以就是在那个慢过程，慢慢的从存钱开始去打造自己的理财的一个基础。所以这个过程当中，因为过去您是在财经呃电视台上班嘛，所以这个环境是不是也帮助你对于理财比较跨的比较大步，或是比较快呢？我觉得
2: 有。呃，我常常都跟人家说，你要怎么样学理财，就是你去找一个你去找一个说谈钱不会觉得别扭的地方。因为凭良心说，呃，我以前刚开始是在综合的电视台，所以综合电视台我们就真的就是新闻科班出身做新闻，我们好像不太会去聊钱，就你会觉得好像如果今天你突然跟同事聊钱，怪怪，不知道什么契机可以开启这话、就是，就是就会好像觉得嗯，怎么觉得聊钱就是就是会觉得很矮牛，我不知道怎么讲这个词，<笑>就是很怪怪的。但是我后来在财经电台的时候，我突然会变成觉得聊钱是一个非常。自在而且很自然的一件事情。是，您大家同事会聊，哎、欸，信用卡现在谁比较好？到哪个券商手续费比较多、呃？哪怕是股票，哎、欸，今天怎么样？大家平时之间都会聊，然后聊钱变得很自在。所以我会觉得第一件事情，呃，当然不是说大家都一起去财经电台上班啦，就是，但你至少把自己丢在一个拥、呃，应该是说让自己拥有一个社团也好。朋友群也好，或者什么都好，你至少先把自
0: 己丢到一个跟别人一起聊钱，大家不会觉得很奇怪的地方。嗯，欸、但我蛮好奇的，因为其实有一些人，就是比方说像我们这样子，可能对你,你個彼此之间会不会聊钱？欸嗯、今天我们才在聊，只会聊名
1: 牌了。<笑>
0: <笑><笑>对，所以一般人可能只是说，哎、欸，我会去存钱，我会理财，我会去投资。可是比较少人说，呃，我要变成一个有分析师执照的人。对，你是什么样的起心动念，决定要往更专业的路上去？走？我觉得
2: 是两种想法。第一个想法是因为那时候是自学财经，所以自学财经，你就会碰到一件事情，是你会学的很零散。你会突然学一点技术分析，突然学一点基本面，突然学一点筹码，然后再学一点总绩，你是很散的。那那个时候我就想说，我要用什么方法去把这个散的东西串起来？呃，你可以去学校、社区大学学了一个整整体的什么投资学课这样。但那时候的我想到的方法是，我想要用。考证照的时候，因为考证照它也是很多科目，所以它也是会逼着你必须要去做系统化的学习。所以那时候我其一的想法是我想要让自己系统化，把这些东西串起来，所以我用。考证照的方式，让自己可以系统化串起来，这是一个原因。第二个原因就是我前面不是讲了吗？你自己要有钱的三大前提是你的你要有本业，然后你要存得下来，跟你要投资。那对本业来说，我一直认为本业你要能够呃跟别人不一样，就是你要想办法给自己一个头衔。那个头衔不是公司名称，就是说那个头衔并不是因为你在某某公司的经理、某某公司的主播是你的头衔，不是，而是。对我来说，后来我做到的事情就是像你们刚刚介绍我的呃，业界拥有证券分析师执照的主播叶子娟，好，那个就是我的头衔，而这个头衔是我自己创造的。那我把这个头衔创造出来的时候，呃，在我的本业上，我可能也可以拿的比别人的薪水再高一点点，或是呃多一些的机会跟选择。所以那个也是我给自己的一个头衔，我希望能够让我自己的本业呃能够有所
0: 赚的比较多钱，嗯、<笑>这是职涯发展开源的部分了，对不对？对，
1: 对所以从哎本业，然后又累积。财经知识，那我想问一下，因为毕竟现在已经是专业的证券分析师了，子娟再回头看，就是一般投资人每次都说：“哎呀，散户迷失，散户迷失。”你觉得散户在投资上面最容易遇到的迷失是什么
2: ？我觉得是他没有搞清楚，他到底是要呃长期投资，还是他其实只是想要赚一个波段。其实这两个完全没有对与错，只是他的投资方式不同，但是你自己没有分清楚。嗯因为它两个方式不同情况，如果你没有分清楚，你就会混在一起，搞到最后你就会搞不清楚你自己在做什么
1: 。这是很常遇到的，就是，哎、欸，我想要做波段，哎、欸，被套我就存股。我记得很很常有来宾这样讲哦、喔。那刚好在子卷的书里面有提到一个概念，就是卫星跟核心持股这件事情上面，可不可以跟我们简单分析一下，什么叫卫星持股，什么叫核心持股
2: 好，其实简单来说，核心持股我的希望就是能够早点退休。我想大家很多人投资理理财的初心都是希望可以早点离开当社畜的日子，应该是这样子吧、嗯。所以核心资产那个部分，我那时候给自己想法就是，呃，它要能够慢慢的长大，然后让我有一点底气没比试 b 是换工作，或者是直接退休的那个底气，就是我的核心资产。那在我的日常生活当中，年轻人嘛，你也会说、欸，像我前阵子买了一支新的口红啊，或是我想要去住一个什么样的饭店啊，等等，那种就是比较物质的生活。对我来说，我就会用那种呃赚波段，就是所谓卫星那一个波段一个波段的这种快钱。嗯、我赚来的钱，我可能就是拿去做这部分的花费花掉。那你说这两个东西有什么不同呢？光从买法上就不同了。核心持股原则上，因为我要它是我的以后的底气，所以。绝对是长期持有，这个没有问题，绝对是长期持有。那长期持有的前提之下，你一定呃希望买的是越便宜越好，这是一定的。可是因为它是长期持有的东西，所以我有那个底气可以给它越跌越买。所以我给他的说法，其实大家也都是这么说的，就是所谓的左侧交易，你就把它想象成左边哦，那个往往下弯的时候，就是越跌的情况下，你可以越买，因为它基本上体值稳定。创新越跌越买，它的体质稳定，或者是它的息是配得高的这种状况，那越越跌越买这个没有问题。但是呢，如果是所谓的卫星的操作，我个人其实是走比较筹码面派的。如果是走卫星的波段操作的时候，我走筹筹码面。那筹码面的时候，我就会基本上我就会是走所谓的右侧交易。你就想象那个微笑勾到右手边的时候，甚至你可以说是追买从。明显的转折讯号有，它已经很强势股的表态了，然后你再慢慢的、慢慢的往上追上去买，是这种追。所以呢，如果是卫星波段，我就不会说什么，呃、放在那里等它表有表现，嗯，没有。原则上，我如果今天很明确就是做卫星的那种，我就是追着它走。那如果看错了就立刻停损，但是同样的波段风险就会放在那儿。这其实我会分的蛮开的，嗯，就不会混在一起，因为很多人其实会混在一起。我以前刚开始也是，然后放在同一个账户里，然后就、啊、然后就自己自我错乱，想说今天这样怎么样，这个是怎样，啊，后干嘛要卖，<笑><笑>就会完全错乱，你会自我怀疑，然后开始错乱。所以呃，我自己后来新的就是拆两个账户做了，就完全拆两个，而且我现在其实我还拆成三个，有一个账户专门定期定额，然后一个专門,、嗯、门做核心，然后一个专门。做这个卫星，就是完全拆开来，人很妙的，你自己试试看，你把那个 A P P 不同 A P P 一开，你的脑子就会转换了。哦，就会知道说，哎、嗯啊，这个 A P P
0: 是打开是做波段，核心的,核心的、這個、是卫星的。对对对。但是，呃，你自己是怎么去建议大家说怎么样去做这个比例上面的配置？其实我没有
2: 说怎么样的比例，就完全看当时的时空背景。譬如说，以二零二二年今年的前半，或者说前，你可以说前九个月，股市那时候状况，呃，大盘从全市从全球的市场到台股状况都不是很好的情况之下。我是完全不会去碰那个卫星那一块的、嗯，因为我说了嘛，卫星是顺着趋势而走，那个时候的趋势是向下，除非我要去放空，那我才是顺势操作，那才会是卫星。但我没有，我是做多的人，那我做多人那时候黄长青不好，我是完全没有碰卫星的。所以在那一段期间，如果我有钱进来的时候，我就是全权进。核心的资产里，但换句话说，如果说一到了我们今天录音的这一天，假设到十二月的状况来说好了，近期说从十一月开始状况其实是卫星波段起来的那个幅度是比较这一阵子我就完全不会去碰核心的了，我有钱进来我就是丢卫星那里去，所以我并没有特别说什么样的比例，但是还有一块是。定期定额，我的定期定额是从头到尾都没有停的、嗯。你可能会问我说：“那、呃、你应该要给上班族们应该有多少的建议？”我的建议有两个，我没有绝绝对金额的建议，但我的建议是：第一，你要先把扣款时间一定要设在那个你的薪水出来發日发的隔，不用啦，再隔一两天啊，对对,對，隔个一两天、嗯，一定要在那个时候。第二个就是你要定一个金额是。你日常生活如果扣款定额定额下去，会有一点紧的那个金额、嗯，嗯，会有一点紧张<笑>，会有一点不能乱花钱，比如说有一点紧
1: ，一个月生活费可能一万五哈，你可能扣八千，你就扣到、哦、会不会太多？<笑><笑>
2: 对，类似这样的状况
1: ，就是会让你觉得有一点压，力，会有一点压
2: 力的那一种。可是当然你不能够太有压力，然后做你做两个月你就不做了，这样也不行啦，嗯，嗯 okay. 也需要一段时间。
1: 哎、欸，波段的、欸，核心的，还有定期定额，我觉得这三个面向，我其实来看，对于投资人有真的，我有去落实这件事情，分两个账户之后，真的脑袋会变得比较明朗化，因为其实我原本都是放在一起，然后真的会看到核心变成哎，损、欸、益开始掉下来，掉下来的时候，要、欸、不要卖啊？<笑>就是会有这种会有这种的一个状况。那我们接下来就照着这个核心跟波段的部分来去问直觉。哎、欸，那如果今天这个投资小白，他就在想说。核心跟这个卫星，我想要挑，那可不可以跟我们分析一下，核心有没有比较类似哪一些标的是比较属于核心资产
2: ？好，核心资产，我觉得我第一个最简单的其实就是指数型的 ETF， 原则上。就是以台股来说，就是那五十大的市值公司。如果你在美股里面，就是 S M P 5 0 0指数，就是指数。为什么我会先说核心里面要先放一块指数的原因是，你会发现哦，呃，全世界的主流股大概每十年就会换过一批。你看你，你你早期的时候，你可能是能以美国来说，你早期的时候可能是那些能源类股很强。过了十几几年之后，你就会发现，呃，那种。手机 Nokia 起来了，嗯，可再过十年之后，你发现现在 Nokia 不见了，现在可能会到的是 Apple 等等，或者现在开始有人在讲说，哎、欸，未来是不是有电动车等等，它的题材会不停不停的换。也就是说，如果核心资产，你要我们刚刚说的，它是要拿来存退休金的。如果我，除非你很有把握，我可以看出来我三十年后还有哪一个产业或者哪一间公司会屹立不摇，否则你要去存它，真的有一点难。但是这件事情，指数型 ETF 可以可以改变，因为 ETF 它的成分股可以变，他的纵使它是告诉你说，哦，我就是市值最大五十档，但是随着十年后产业结构改变，他的那五十档成分股也是会变的。所以我觉得长期投资的第一件事情就是，呃，跟着经济发展走。那能做的第一件事情，那当然就是指数型 ETF 是其一。那其二，对我来说，我还是会选一部分的呃高股息相关的个股或 ETF 放在我的核心资产里。理由很简单，因为我说了，我找不出三十年后还能能够存在的超级成长股，我没有那个把握我可以做到这件事情。那如果我没有把握可以做到这件事情情况之下，那我就宁可他呃每年就是一个很稳定的公司，然后每年可以配股息给我，让我有钱能够继续的往下去滚。记住哦，我说的是有钱继续往下滚，不是说拿到了股息之后就把它放在户、嗯，搁置在户头里，<笑>或是拿去呃买东西买掉，因为我们买东西要用的是卫星赚到的钱哦，所以、嗯、对，所以在我的核心资产里大概就两大重点，一个就是指数型的 ETF， 然后一个就是真的是高股息的相关的个股或是 ETF， 这是我会放在核心资产里头的，嗯。
0: 不过，关于这个指数型 ETF， 其实很多选择啦，嗯、呃，也有人选美股，有人选台股。那子隽，你自己是比较偏好哪一个部分呢？嗯、呃，我只能说，我以前都是呃台股，那是没有
2: 好坏对错，也不是我偏好，就只是我从这里入门，所以我我我会。那当然近，近近几年来开始越来越多人推广美股，觉得这是完全 OK 的一件事情。那我也开始有慢慢地往那里前进，但我没有别人这么有的心得。那只是很简单，就是因为我刚开始入门不是从这里去。但是我觉得美股有一件很有趣的事情，就是，嗯、呃，你看哦，巴菲特买了台积电的 ADR 的时候，台湾人不是很嗨嘛？对。可是这个报告其实是三个月之后才公布出来的，嗯、对不对？嗯。可是你想。巴菲特在下单的时候，难道那些券商或什么会不知道吗？他下的金额这么高、欸，哎，所以他的那些内部人或者是银行端的券商端的人一定知情。那为什么这个消息却没有被偷报出来，或是提早大家知道，而是等到三个月之后，连报告出来了，大家才恍然大悟这件事情？所以光从这件。这件事情来讲，我就会想说，哇，那美国他们的那个监理制度法规，真的还真的够健全，就是够健全到不会有任何内部消息出来。所以人家都说美国是一个成熟的市场，这是确实啦。所以配置里面有美股，这也是确实的
1: 。<笑>美股其实会比较安全，对不对？因为它其实是目前证券市场里面算是历史最悠久的，哦。如果真有兴趣去研究美股，也可以去了解看看有有没有什么样的核心资产可以去做哦。那可能刚刚讲到一个重点，就是核心资产里面讲到指数型 ETF 跟高股息 ETF。哎、欸，其实现在大家对 ETF 越来越多，而且像去年或者是像今年，各种类似这种呃半导体啊、电动车这种主题型的 ETF 也出来了、哦。那在 ETF 的选择上跟种类上，子君能不能跟我们分享一下有什么差别呢？
2: 我觉得其实基本上，呃，我在书里其实有写到，是说我们把 ETF 分成了六大类。嗯，那那个六大类，我的分法，我会有这样的想法，是因为你要先有这样的一个架构之后，当你看到一档新的 ETF 的名称出来的时候，你要知道你要把它丢到什么位置，那知道它要丢到什么位置之后，你才知道那个是适合存股的，还是适合做波段的，以及这个东西是不是你想要的。什么意思呢？呃，同样是以、呃、ETF 来说，一开始我们当然就会有呃。指数型就是我们的一般的就最大市值的指数型 ETF， 那另外有一种是风格型，我自己把它定义为风格型啦，意思其实也很简单，就是、呃、什么 ESG 相关的啦，或者是高股息相关的、嗯。那再来有一个就是固定收益的，就是你会看到的那些债券型的 ETF， 是固定收益的是债券型的、ETF。其实这以上这些原则上它都有息给你，或者是就是长期的资本利的，就是以指数型来说，所以这一这一批。我通通都把它归类为这三种，会把它归类为适合存股的。那还有一批，我会认为它适合做成是，它可以做波段，也可以做点存股的是，是国外指数型的 ETF。因为其实国外指数型的 ETF， 它有些是有配息的。那其实台湾还蛮幸运的啦，我们有各式的美股指数的 ETF。今天你想做日本指数也有，你想做印度股市也有，你想做越南指数也有，所以其实是通通都有。所以这种是国外的指数型的 ETF。这种我会认为它可以做波段，我个人其实比较常,常拿仓拿来做波段，可是因为它也有配息，所以它就是都可以来做。那再来呢？呃，我真的就会认为比较只适合做波段的那一种，就是刚刚你讲到的那种主题型的 ETF。所谓的主题，就是大家很熟悉的。啊、半导体啦， 5 G 啦，电动车啦，呃，绿能相关啦，或者是什么生技医药啊，就近期大家常会看到的这一种，它就是某一个产业主题。其实虽然说它叫 ETF， 某种程度上我其实根灭绝它就是一种主动型基金了。嗯，它这种挑一个产业出来的这种，其实它就是一个主动型基金的概念了。其实如果是这种，即便它有配息，我依旧认为它是只是适合做波段的。我会我会这么觉得、嗯，那另外一部分呢，就是特殊型的，就是比如说是做大宗商品的，或是带了一点杠杆的反向的，这是一种只只适合做波段的。好，说到这里的时候，大家就会发现说，如果今天你看到了一档呃 ETF， 随便给你的一个名字哦，呃，什么？呃，石油相关的 ETF， 它上面就会写，那你就会知道说，哦，这个是比较适合，可能是做波段的。如果今天告诉你说，哦，今天有一档 ETF， 它是呃越南股市的，而、哦、你大概可以去丢，它应该放在哪里？那它适合，可能可以做波段，也可以做点存股。总而言之，大家要学习去帮 ETF 做一个分类，然后看到一个新的名字的时候，你要想办法知道丢到哪里去。然后没有好坏对错，只是回过头来你想一想，那是不是你要的
1: ？嗯，就是 ETF 的种类也很多。其实我们录了那么多集，跟大家分享过很多。其实不是说 ETF 就可以存，因为 ETF 也有反向型，也有像刚刚子娟讲到商品型。原物料的行情不好，你存到石油 ETF 真的是会欲哭无泪哦。今天讲到核心资产，讲到定期定额，讲到卫星资产，我们这一集先从。核心哦，跟定期定额让大家去学习怎么样投资，再来就是大家要去了解说怎么样选到好的 ETF 哦，嗯、什么适合是放在核心的部分。那今天子娟跟我们分享算是给投资小白上了一课啦，因为这个内容上面其实哎有些人可能觉得浅显易懂，但是这个基础功是需要练好的子、哦、娟她之前也出了一本书，她有画了一个表格嘛，就是关于这个不同种类的 ETF 怎么样放到什么样的位置。大家如果有兴趣的话，可以去找这本书，而且这本书全彩的，小宇跟我都觉得哇。真的太高成本了<笑>，太用心了<笑>。<用心><笑>对，好，那就感谢大家今天的收听了。那我们下一集呢，我们会针对这个卫星持股的部分，再跟大家讲，哎、欸，要怎么样筛选到会跑的股票？好，感谢大家的收听，也谢谢紫娟娟的分享
2: 。谢谢。
1: 好，那如果喜欢毛衣小姐变有钱的节目呢，记得订阅我们的频道。那我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye 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 我是存股助理电子报总编辑谢富 旭， 衰退与高通膨是今年全球经济两大风险。我与缺右上吴家龙、郭胜等多位投资专 家， 共同从总金情势、产业选股、大股债配置提出完整对策。二月十九 日， 金周刊存股战情 会， 我们现场见。点开下方资讯 栏， 找到报名连 结， 立刻报名就送价值一千元的存股助理三个月。